0: Ein mega herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Es ist der Vize-Freitag und kurz nach halb acht und hier ist die Schule für euch an, im Radio und im Livestream. Hinter den Mikros haben für euch Stellung bezogen der Dieter
1: und der Alex. Eine brandneue Folge der Reihe Vorortreport steht auf dem Programm. Mit viel O-Ton, aber auch ein paar Infos von den von uns für euch besuchten CSDs und Gay-Prides in Freiburg, Köln, Stuttgart, Amsterdam sowie London. Und Musik- und Veranstaltungshinweise.
2: Und der Hartmut ist auch noch hier im schwul-schwül-heißen Studio.
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31 Oder mailt uns unter studio at oder aber über Facebook dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Ja, da sind wir wieder hier im schwül, heißen, schwulen Studio oder im schwulen, schwulen Studio. Ich weiß nicht so ganz genau. Auf jeden Fall hi. Äh, ja, Melanie ich, ich C. Mhm. Ja, Melanie C. Die hatten wir jetzt hier gerade äh, von den Spice Girls und die hat den Anfang gemacht für heute Abend. Äh, warum? Weil sie letztes Wochenende beim CSD in Amsterdam auf der Hauptbühne aufgetreten ist, aber dazu später mehr. Mhm. Denn wir kommen jetzt hier in unserem kleinen CSD-Ringel rein. Erstmal zum CSD in Freiburg. Der hat stattgefunden am 23. respektive 24. Juni unter dem Motto REACT. Man sagt, dass 8.000 bis 10.000 Menschen am Samstag durch die Innenstadt gezogen sind und weitere 4.000 an dem Straßenrand gestanden haben sollen. Alles in allem Rekord. Laut Eigenwerbung sind Sie damit der viertgrößte CSD in Deutschland, was die Leute anbetrifft, die mitgezogen sind in der Parade.
1: Okay, also...
0: Ja, also nicht nicht vergleichbar mit den 175.000, die in Stuttgart am Straßenrand standen. Ja, ja, ja. Nein, war schöner Rekord. Trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Aber immerhin. Ja, Es gab also auch keine nennenswerten Probleme, trotz der Schwarzmalerei seitens des Ordnungsamtes im Vorfeld. Man erinnert sich, die Route über die Kaiser-Josef-Straße musste eingeklagt werden per Eilverfahren. Die Stadt wollte nicht die karl straße freigeben, weil dort die LKWs äh, auf dieser extrem breiten Strecke ähm, zu gefährlich werden könnten für die lieben kleinen Kinder, die da in Massen rumrennen. Also alles an allem, nichts mhm. passiert, war völlig übertrieben. Und äh, dann gab es ja im Anschluss noch ein sogenanntes Familienfest auf dem Stühlinger Kirchplatz. Auch das lief glimpflich ab nach unseren <lacht> Kenntnissen. <lacht> Wir haben den Freiburger CSD, der sich selber auch gerne mal als Freiburg Pride bezeichnet, hier alle zusammen besucht und haben da auch einige Interviews geführt, ein, eine Umfrage gemacht und vielleicht hören wir da gerade mal kurz rein, ähm, um genau zu sein, ausführlich hören wir da rein, <lacht> denn wir haben die ganzen Antworten auf dieselben Fragen, die wir den verschiedensten Leuten gestellt haben, für euch hintereinander geschnitten, sodass ihr ein schönes Spektrum der Antworten Bekommt. Okay, erste Frage: Woher kommen Sie? Aus Heidelberg. Aus Settenheim. Ich komme ursprünglich aus Kristiansand in Norwegen. Aus Freiburg. Aus Freiburg.
2: Worauf freust du dich heute besonders?
3: Auf den südbadischen Trubel, den ich so auch in ganz Deutschland, zum Beispiel in Berlin oder in Köln zum CSD auch ganz gerne sehe, finde ich diese kleinen Städte oder auch Stuttgart ist ja eine eigentlich eine größere Stadt. Aber in diesen kleineren Städten wird es für mich viel schöner gefeiert und familiärer, auch so von der üblichen Bevölkerung, als zum Beispiel in Berlin, wo es wirklich ganz anders ist und wo man die Leute... Ja, Wo sich jeder so ein bisschen verärgert gegenseitig. Das, das, das ist in diesen kleinen Städten eher nicht der Fall. Das finde ich gut.
2: Worauf freust du dich heute besonders?
4: Auf die Parade. War es nicht die bunte Farben wahrscheinlich? Die viele Farben, die wir hier sehen werden?
3: Auf das gute Wetter, auf die vielen Leute und auf eine hoffentlich super Stimmung.
5: Auf viele bunte Wagen.
3: Wozu so braucht es heute noch einen CSD? Ja, um immer wieder aufmerksam drauf zu machen, auf den Ursprung, um zu sehen, wie viele Menschen es eigentlich gibt. Das weiß die Bevölkerung ja, äh, die Heterosexuellen, gar nicht. Ja, es gibt ja immer noch viel Homophobie. Die AfD hat ja auch vor kurzem gesagt, sie wollen ja die Ehe für alle wieder abschaffen. Also es ist immer noch nötig, für
4: unsere Recht zu kämpfen. Das haben wir durch dieses Streit erfahren dass es immer noch problematisch ist oder ein bisschen kontroversiell schwul zu
0: sein oder nicht heterosexuell zu sein deswegen brauchen wir immer noch ein CSD, meiner Meinung nach. Ach, da regt mir ja die Frage schon auf. Wie gefällt dir die Route über die
2: Kaiser-Josef-Straße? Finde ich gut, weil einfach dort die meisten Leute sind ist einfach sichtbar.
3: Ich finde es sehr gut, dass es am Ende geklappt hat, aber die ganze Streit war ja
0: grausam, dass es so problematisch sein kann Einfach durch die Kajo zu laufen, das finde ich schrecklich.
5: Darf man doch über die Kaiser-Josef-Straße? Ich wusste gar nicht, dass das jetzt erlaubt ist. Okay, gut, dann freut mich das super. Jetzt habe ich eine einfache
2: Frage noch. Kennst du die Schule Welle?
5: Ja, natürlich. Ganz toll.
0: Großer Fan. <lacht> Dankeschön. Nein, tue ich leider nicht. Ja, ich habe mir ein paar Sendungen angehört. So, hallo, woher kommst du? Ich komme aus Freiburg.
4: Ähm, ich komme hier aus Schetting. Äh, New York. Hallo, ich komme aus Barcelona.
2: Äh, aus
5: Hamburg. Äh, aus Freiburg. Aus Rastatt. Worauf freust du dich heute besonders?
4: Äh, auf die Musik, tanzen. Mm, ja, auf die Parade, auf das es Spaß macht. Auf die Parade und auf die Party und die vielen Menschen. Ich freue mich besonders auf die Leute. Äh, auf den Umzug, ich freue mich schon ziemlich lange drauf, also ich äh, habe ziemlich Lust. Ja. Auf eine schöne Feier. Wie gefällt
2: dir die Route über die kaiser jose -Straße? die war ja ein bisschen umstritten?
0: Habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
4: Ja, finde ich top, auf jeden Fall. Muss sein. Freiburg, muss immer sein. Ähm, so Eigentlich habe ich nicht so genau das alles verfolgt, aber naja, wenn wir mal noch gehen können, dann ist es cool. Sehr, sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass es so gut läuft. Die gefällt mir sehr gut. Ich finde, dass der CSD dahin gehört. Genau, sehr gut. Und ich bin froh, dass es sich jetzt letzten Endes so
5: entwickelt hat und dass die Stadt da so lange nicht mitgemacht hat, finde ich ziemlich schade, ehrlich gesagt.
2: Ich finde es gut, dass wir es laufen können. Wozu braucht es heute noch einen CSD?
4: Und damit mehr Personen bemerken, wie wichtig es ist, dass also wie, wie groß auch der Anteil von uns ist. Ja. Immer noch für Transrechte, ganz einfach. Ja. Einfach zu zelebrieren und, und Spaß zu haben und einfach sich ein bisschen entspannen lassen. So, weil es nicht überall so viele Rechte für Schwulen gibt und ja, wir müssen dann noch dafür kämpfen. Weil es auch heute immer noch wichtig ist,
5: für die Rechte von queeren Menschen einzutreten, weil die eben leider nicht selbstverständlich sind. Einfach um
1: ein bisschen mehr Awareness äh, für alles zu kriegen, damit die Leute normal miteinander umgehen, dass Toleranz da ist. Ähm, ja, es ist einfach eine gute Sache, also
5: bin ich stark dafür. Um zu feiern, wenn man ist. Und kennst du die Schwule Welle?
0: Nein.
4: Ähm, nee, noch nicht gehört.
5: Nein. Ja, ich kenne die Welle. Natürlich.
2: <lacht> Dankeschön.
4: Gerne. Leider nein. Aber ah. gerne weiter auf,
2: aufklären. Alles klar, machen wir gerne. Okay. Das ist bei Radio Dreikland. jeden Donnerstag, 19.30 Uhr bei Radio Land, Kann man auch in der Mediathek und Podcast und so weiter nachhören. Okay. Alles klar, legen wir los.
4: Dann, woher kommst du? Aus Teningen.
6: Hier aus Freiburg. Ich komme aus Honduras, Mittelamerika.
4: Also, ich wohne derzeit in Freiburg, aber mein Leben hat einige Umwege genommen über... Südafrika, Bagdad, Taiwan und so weiter. Also, ja, ziemlich international.
3: Aus Köln. Ich komme auch aus Köln, bin aber auch
4: Badener. Ich komme vom Kaiserstuhl. Worauf freust du dich heute besonders? Auf die Party und auf die Demo.
6: Auf die ganzen Menschen und die Musik und den Spaß. <lacht> auf die Stimmung, auf die. Um, just the diversity of the people here. Um, and the music.
4: Auf das bunte Treiben, viele Leute, Spaß, Freunde. Ja, schöne Zeit. Auf dem CSD in Freiburg. Auf die ganze Parade und auf die Feier nachher. Wie gefällt dir die Route über die Kaiser-Josef-Straße? Die war ja ein bisschen umstritten. Sehr gut und ich finde es auch gut, dass sie es vor Gericht eingeklagt
0: haben und damit durchgekommen sind.
4: Ja, also ich finde es gut, dass man über die Kaiser-Josef-Straße läuft, weil ich meine, es ist eine normale Demonstration, wie alle anderen auch. Wieso sollte man nicht über die Kaiser-Josef-Straße laufen dürfen?
6: I feel like the city Freiburg could have done a little more in the form of availability and um, presenting all of us. parade. feel little more, but I mean, under the circumstances, it's, it's all right.
4: Es ist erstaunlich, dass heutzutage man so eine Route noch erkämpfen muss. Es, äh, ich hätte gedacht, es wäre gegeben, dass es durch die Stadt geht und nicht irgendwie anonym außen rum.
3: Sehr gut. Ich denke, das ist ein Stadtregierungsproblem. Ich finde das gut so. Die finde ich sehr gut. Wozu braucht es heute noch einen CSD? Also der CSD
5: muss für immer bestehen bleiben, weil uns das dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind und,
4: ähm, und wir müssen einfach weiterkämpfen für unsere Rechte. Ich meine, es ist immer noch nicht wirklich akzeptiert in der Gesellschaft und das hilft einfach, vielleicht Aufmerksamkeit zu erregen.
6: Well, all of these people, we all need visibility. We all need to see that. Diese Menschen, uns, wir existen. Und ohne dass es Menschen zu sehen und ohne dass es Organisationen gibt, die für Visibility erlauben, niemand wird immer wissen, dass diese Diversität existiert.
4: Wie ich gerade sagte, wir müssen immer noch unsere Rechte erkämpfen. Ähm, eben nicht nur die Route, sondern einiges andere ist nicht selbstverständlich.
3: Sich zu wehren, dass die Homophobie nicht weiter fortschreitet, dass man einfach anerkannt wird, unsere Rechte für Schwule und Lesben, dass sie gestärkt werden. Einfach in erster Linie über einen politischen Weg auf mehr Sozialität für homosexuelle Frauen und Männer. Ich finde, dass es immer noch wichtig ist, auf das Thema aufmerksam zu machen und einfach immer noch präsent zu sein und zu zeigen, dass mir einfach alle ganz normal sind und lebe und Freude habe und Spaß habe. Und kennst du die Schwule Welle?
0: Ja, ich kenne die Schwule Welle. <lacht> ah sehr gut. Keine Ahnung.
4: <lacht> Gelegentlich höre ich sie, aber ähm, ich gehe eher ins Kino. Tut mir leid.
3: Ja, sicher doch. Ja, kenne ich. Nein. Jetzt gerade kennengelernt. Hallo, woher kommst du? Aus Freiburg.
5: Wir studieren hier in Freiburg. Aus Rottweil. Ich komme auch aus Rottweil. Freiburg.
2: Worauf freust du dich heute besonders? den CSC natürlich.
0: Ich bin das erste Mal hier, deswegen freue ich mich jetzt besonders einfach, die Vielfalt zu sehen.
3: Ja, auf die tolle Party, das tolle Wetter, tolle Menschen,
5: die Kundgebung, auf alles. Ja, ich finde es ganz toll hier gerade. Schönes Wetter, viel los, schöne gute Musik und ich freue mich auch auf die Party heute Abend in der Mensa.
2: Schöne Wetter, entspannte Leute. Wie gefällt dir die Route über die kaiser josef -Straße? Die war ja ein bisschen umstritten vorab.
5: Ja, sehr gut, weil ähm, ich war auch enttäuscht am Anfang, als Sie sagten, das würde wieder über den Schlossbergring gehen, aber so ist es viel besser.
0: Ja, ich meine, mir gefällt es, muss nicht arg weit laufen. Ja, super, vor allem, weil es so
3: medienwirksam, viele Leute bekommen es mit, tolle, tolle äh, Idee, super.
5: Ja, sehr gut, ich bin froh, dass es noch so kurzfristig geklappt hat und äh, dass der CSD hier in Freiburg dieses Jahr endlich mal äh, die Öffentlichkeit bekommt, die er braucht und verdient hat.
3: Ja, finde ich toll, dass es noch durchgekommen ist und dass, genau, dass wir da durchgehen durften, fand ich toll. Ja.
5: Wozu braucht es heute noch einen CSD? Ich glaube, heute umso mehr. Ich meine, alle, alle fühlen sich in Sicherheit, aber ich glaube, es ist immer wieder notwendig, dass man zeigt, dass man da ist und dass man auch die gleichen Rechte wie alle einfordert.
0: Ich denke, das Thema ist sehr wichtig, weil, naja, ich meine, jetzt gibt es auch die schwulen Ehe und ich denke, es muss weiter präsent bleiben, dass jeder gleiche Rechte hat. Einfach auch um Vielfalt zu zeigen, um sie zu feiern können, ja, feiern zu können.
3: So. Ja, schwule, Lesben, alle Andersartigen werden immer noch diskriminiert. Und es, man hat heute auch mitbekommen, viele Leute stehen auf der Straße und wissen gar nicht, worum es geht. Was das dachten, seine Techno-Party? muss man den Menschen erst darüber aufklären, was das überhaupt hier ist. Und es ist wichtig, immer noch für die Rechte zu kämpfen. Dass die Leute einfach uns wahrnehmen, genau. Vielfalt, Toleranz,
5: ja. Ein CSD braucht es einfach, um immer noch äh, in Erinnerung zu rufen, dass wir noch nicht hundertprozentig gleich sind und gleich anerkannt sind wie so wie wir das gerne hätten, ja. Und äh, deswegen ist es immer noch sinnvoll. Und kennst du die schwule Welle? Natürlich, <lacht> natürlich kenne ich die schwule Welle.
0: <lacht> ja, natürlich kenne ich die schwule Welle. Alles noch, viel Spaß. Ja, war doch schon mal kein schlechter Schnitt, wer da alles schon die Schulewelle <lacht> gekannt hat. Aber ein paar waren noch Neulinge, Frischlinge, Unbeleckte, die ja vielleicht jetzt zum ersten Mal die Schulewelle gehört haben. Es ist immer bei irgendwas das erste Mal. Weise Sprüche. Wir sind nicht zum ersten Mal über die Kaju gelaufen, übrigens. Die alten Hasen, CSD Hasen unter uns erinnern sich. <lacht> ja, so alt muss man
2: dafür gar nicht sein. Nein. Ich weiß es nicht mehr.
0: Das hast du schon wieder vergessen, du <lacht> Naja, aber immerhin, immerhin. Das war ja dann sozusagen quasi das Highlight. War ja auch da, wo dann tatsächlich mal ein paar Leute am Straßenrand standen und zugeguckt mhm. haben. Am Bächlerrand oder so, dann ja. Damals floss du noch Wasser, ne? Das war vor der großen Dürre. Dürre ja, genau. <lacht>
1: aber man hat gemerkt, dass manche waren sich die, der der Tragweite oder der Frage gar nicht bewusst, dass das also wirklich ein Problem war mit der Kajo. Die haben ah, ach so, ja, jetzt doch. Ah ja, wussten wir gar nicht. Also ich glaube, manche hat das gar nicht mitgekriegt, aber ich glaube, wer wer da sehr intensiv das mitgekriegt hat und die, die Diskussion, ähm, das war der Ronny vom Orga-Team, oder? Ja, denke ich doch.
0: Ja, du hast ihn ja erwischt, Alex. Du ich, hast ihn erwischt auf der Parade. Ich habe ihn erwischt Flagranti,
1: quasi mitten aus der Parade rausgerissen, kurzzeitig, ähm, was er zu, dazu zu sagen hat. Jetzt an, so dass Kaiser Josef Spaß zu geben.
3: Fühlt sich super an, in der Kaiser-Josef-Straße zu gehen, weil das die Straße ist, wo wir hingehören in Freiburg, mittendrin, genauso wie unsere Community, ins Herzen der Stadt. Das heißt, der Aufwand hat sich gelohnt. Der Aufwand hat sich gelohnt, ja. Das Wetter ist herrlich, es sind super viele Leute da, alle sind glücklich, um, super. Der Aufwand hat sich gelohnt, auf jeden Fall, immer wieder.
1: Du trägst es ja im Schild zu Quia Genau. Das willst du
3: damit Das ist ein Statement für die Stadt oder beziehungsweise
5: gegen die... Äh, noch Stadträte, bzw. den einen Bürgermeister, der sich furchtbar
3: aufgespielt hat und es versucht hat, von der Cario fernzuhalten. Es gibt ein Grundgesetz, wir haben eine Demonstrationsfreiheit und da dürfen wir uns den Ort selber aussuchen. Das laufen
1: Wie fühlt sich das an?
5: Das fühlt sich sehr gut an. Sehr berechtigt, sehr gerecht. So soll es sein. Und so soll es auch die nächsten Jahre sein. Alles klar.
1: Auf eurer Trans Trans Transparenz steht, dass die Innenstadt gehört dem CSD. Und jetzt gerade laufen wir durch die kaiser
3: josef War das für euch wichtig, dass wir hier laufen dürfen? Ja, auf jeden
4: Fall. Aber vorher war die Route anders gedacht. Ja, ja. das, war, das ja. Ja, war, die war die Route war anders. Äh, die, die Route. Es war erst geplant, von der Stadt äh, nicht über die Kaiser-Josef-Straße zu laufen. Und jetzt nach nach einer Klage beim Verge äh, Verwaltungsgericht. Verwaltungsgericht. Ver 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 Entschuldigung. Ähm, dürfen wir jetzt eben doch hier durchlaufen. Und das war uns eben nochmal wichtig, das zu thematisieren. Also hat es auf jeden Fall gelohnt, dafür zu kämpfen? Ja, auf jeden Fall. Da kriegt man die meiste Aufmerksamkeit.
0: Habe ich da gerade Vergewaltigung? Das Vergewaltigungsgericht fand ich so geil. <lacht> Aber hey, Leute, das kann vorkommen, wenn man so im Stress steht und plötzlich ein Mikrofon unter die Nase gehalten bekommen hat und dann plötzlich was Schlaues sagen soll. <lacht> ja, eben. Da können die Leute schon nervös werden. Keine falsche Bescheidenheit, bitte. Es ging ja gleich weiter. Nach der Parade ging es ja gleich mit dem Fest weiter und am nächsten Tag ging das Fest ja nochmal weiter. Also in der Nacht dazwischen waren noch die Partys und dazu hören wir jetzt auch nochmal ein paar O-Töne. Und zwar haben wir was von der Bühne aufgenommen, als Ronny eine Ansprache gehalten hat, also der Hauptorganisator. Und danach kommt direkt gleich ein Interview mit einem der DJs, die in der Nacht für das Volk aufgelegt haben. Und der war noch ansprechbar am Tag drauf? Der war topfit. Das ist ein junger Mensch. <lacht> okay, alles klar. Aber fangen wir erstmal mit Ronny an.
3: Ich begrüße euch jetzt auch mal ganz herzlich auch im Namen der CSD-Orga. Wir rechnen damit, oder wir schätzen, dass äh, heute ungefähr 10.000 Menschen durch die Stadt demonstriert haben für diesen CSD. Und zwar genau dort, wo wir hingehören, mittendrin. Liebe Leute, es ist schön, dass ihr hier seid. Und der CSD bedeutet Sichtbarkeit. Und genau für diese Sichtbarkeit sind wir heute durch den Kern, durch das Herz von Freiburg gezogen, mit 10.000 Sichtbarkeit heißt, dass sich kein Mensch für seine Liebe verstecken muss und für sich selbst. Das heißt, steht zu euch selbst, wie ihr seid, steht dazu, steht zu den Menschen, die ihr liebt und zeigt das offen, auch in Freiburg. Nirgends auf dieser Welt und in dieser Stadt sollte sich irgendein Mensch für seine Liebe verstecken und genau deshalb sind wir hier. Und ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Und ich will euch einfach nur damit sagen, Leute, wenn ihr an was glaubt und wenn euch euer Herz sagt, dass das richtig ist, dann macht das einfach. Und dann kriegt ihr alles hin. Weil die Menschen das merken, dass es funktioniert. Und es geht ums Herz und es geht um die Liebe. Zeigt die, versteckt euch nicht.
0: Der Termin steht übrigens tatsächlich schon fest. Nächstes Jahr, 22.23.06 geht's in die sechste Runde. Yeah. <lacht> da sind wir dabei. Das is ist prima. Na naja, da kommen wir später und, dazu. Und <lacht> dann wieder
1: ohne EM und WM und so weiter. Da, da <lacht> hadern sie ja immer ein bisschen. wenn ja,
0: Wahrscheinlich das ist das dann hat. irgendeine Leichtathletik meisterschaft so. Irgendwas finden sie immer. <lacht> 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 ja. Also, Resümee. Liebe Amateure, zu so langsam, habt ihr was dazugelernt? <lacht> äh, klar, kein Vergleich mit den hochprofessionellen CSDs in Köln und Amsterdam zum Beispiel, kommen wir später nochmal drauf. Aber hatte schon viel Schönes dabei. Ich glaub, da will wie auch gar nicht so sein, da will ich auch gar nicht so. Und ich
2: fand es auch schön, dass so professionell die... Professionell sein wahrscheinlich, denke ich mal. Also, ist, glaube ich, der naja, ein bisschen, also völliges
0: oder? Chaos und oder ja. <lacht> ist ja auch nicht erstrebenswert. Ja, ich meine professionell, nicht
1: im Sinne von ähm, kommerziell, das ist mal ein Unterschied, sondern professionell von im Sinne von gut organisiert, hm. darf es ja auch in, im nicht kommerziellen Bereich sein. Richtig,
0: aber wenn dann halt irgendwie 20 Minuten lang überhaupt nichts läuft, weil keiner die Technik hinkriegt, ja. weil keiner auf die Bühne kommt ja. oder so, das ist halt schade. Mhm. eben
1: Und auf jeden Fall fand ich es auch schön, die ganzen Querellen, die wir letztes Jahr hatten, die die hat es irgendwie die dieses Jahr nicht so gegeben, also diese ganzen ähm, schlechte Presse und so weiter. Und ja, das ist alles wunderbar. Alles, ja, wollen wir sagen, aber <lacht> es ist immer alles entspannter abgelaufen. Das
0: Friede, fand ich schön. Freude, Eierkuchen. Und weiter geht's bei uns mit etwas Musik. Und da haben wir den Jordan Hansen, der mit Gonna Party uns schon mal ein bisschen drauf einstimmt, was nachher kommt.
1: Und Dieter verrät uns bestimmt, ja, warum wir diesen Titel jetzt spielen
7: nachher. Ja, klar. Hey ho, ich bin Kai, Singer-Songwriter aus Freiburg. Und ihr hört die schwule Band auf Radio Dreieckland.
0: Mit Jordan Hensons Gonna Party gleitenden wir, glitten, glitten wir, glitten wir nach äh, Köln. Und da traf ich nämlich ihn zum exklusiven interview Das war ja am. Um ja, an diesem ersten Juli-Wochenende. Äh, da kann man dazu sagen, 1 bis 1,5 Millionen Teilnehmer und Besucher hatte dieser Rekord csd zu vermelden mit 170 Wagen und Gruppen unter dem Motto, coming out in deinem Style. Ein riesiges Straßenfest auf dem Heumarkt, Altermarkt und vor dem Gürzenich. Dazu gab es noch Straßenfest in der Schafenstraße, das durch die Bars organisiert wurde und Partys ohne Ende in der Nacht. Zum Beispiel die Sexy im Bootshausareal. Was kann man noch dazu sagen, Herr Kölner C.S.D. Als, als Besonderheit ist hochprofessionell organisiert. Hoch kommerziell allerdings eben auch, aber kostenlos für die Besucher, weil es eben viel Sponsoring gibt. Aber sie verkaufen auch Pride-Bändchen gegen Spende, um da auch noch ein bisschen Geld reinzukriegen. Stars und Sternchen auf den Bühnen. Parallel gab es die Hauptbühne, die Politurbühne. nettes Wort übrigens für Politik und Kultur. Politurbühne und die Tanzbühne wurde auch noch bespielt. Höhepunkt war eindeutig netter aus Israel, die diesjährige Eurovision Song Contest Gewinnerin. Er hatte allerdings so ein bisschen technische Probleme. Der Techniker kam nicht rechtzeitig zu seinem Technikpult durch diesen Pulk von irgendwie 25.000 Leuten, die auf dem Platz standen. Dann äh, stürzte der Computer ab und dann wollte der noch ein Windows Update machen. Und dann also zog sich das Ganze etwas hin, sodass sie dann nachher aus Zeitgründen keine Zugabe mehr spielen konnte, weil natürlich pünktlich Schluss gemacht werden musste, wären die Anwohner dann irgendwie auch noch mhm. auf den Platz gekommen hätten. Trouble gemacht. Jordan Hansen hatten wir im Interview an jenem schönen Feste und Holger Edmeier, der war auf der Politurbühne und hat also diverse Dinge erklärt und geklärt und auch gesungen. Ich fand auch noch interessant, dass der Cast oder die Hauptdarstellerin aus der Netflix-Serie Orange is the New Black auf einem Truck waren und auch auf der Bühne waren und lustigerweise sah man die dann in Amsterdam nochmal, <lacht> allerdings dann auf dem Kanal. Prince Damien, der DSDS-Sieger von 2016, der übrigens auch zusammen mit dem DSDS-Sieger Luca Henny von 2012 Sieger bei Dance 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 2017 war. Habt ihr konnte dem erfolgen soweit, ja? Also Prince Damien war auch sogar auf beiden großen Bühnen zu bewundern. Und der hat also sein Publikum gefunden, der hat wirklich die Leute mit seiner herzöffnenden Art begeistert. Lukas Rieger sorgte dann für kreischende teenie und stolperte etwas unbeholfen mit einer Regenbogenflacke über seinen schmalen Schultern herum. Aber hey, der Versuch zählt, ne? Julian David, Alex, den kennst du, oder? Weißt du, Jule David ist? Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Das ist der Ex-Vox-Club-Mann mit Soloprogramm. Der passte da schon ein bisschen besser ins Konzept. Schlager kommen eben auf Volksfesten ja immer gut an. Und Enough ist Enough. 100% Mensch hatte einen starken Block mit dem Stargeiger Maxim Reimer. Und Holger Edmeier, die haben da auch gemeinsam was performt. Straßenfest ging dann von Freitagabend bis Sonntagabend, also so quasi über drei Abende, respektive zwei Nachmittage noch dazu. 25.000 Menschen passten auf den Heumarkt bei Conchita und Netta. Und äh, haben sich dann also nur noch notdürftig an den Fress- und Getränkeständen rundherum ernähren können, weil eigentlich war es dann schon zu voll, um sich überhaupt noch zu bewegen. Aber die Leute waren begeistert. Auf dem Altermarkt, da gab es dann Sitzmöglichkeiten und mehr Info- und Verkaufsstände. Zum Beispiel den des Frozen Joghurts. Und da da waren wir insgesamt achtmal, also es war natürlich auch das beste Auch das. <lacht> Nein, das war, war wirklich, das Gesamtpaket war unvergleichlich, ja. Es gab von dem Verkehrsbetrieben ein Pride öffentliches Personennahverkehrsticket, also damit konnte man dann Bus fahren und kann zurück
1: ÖPNF sagen, weil bei, ähm, LSB, TTI, QA und so weiter v. sind wir mit kurz, v. V, ja, ÖPN, sind wir mit zur
0: Abkürzung. <lacht> Aber ÖPNF klingt irgendwie bescheuert, <lacht> ja. Also, ja, und wie eingangs schon erwähnt, äh, unser Jordan Henson trat auch in Köln auf, neben diversen weiteren CSDs und Veranstaltungen, die er auf seinem Terminkalender hatte. Und da hatte er uns eben jetzt in Köln ein exklusives Interview gegeben. Zum ersten Mal nicht am Telefon, die ersten Mal, zum ersten Mal richtig live. Hören wir jetzt rein. Ich stehe hier am Rande des äh, ja, Altermarktes, neben der Bühne, um es auch zu sein, Backstage, hinter der Bühne, mit Jordan Hansen und den Jordys. Ja. Hallo, wer, wer seid ihr denn genau? Hi, ich bin Jule. Ich bin Jenny. Hallo Jule, hallo Jenny, hallo John Na, Hallo <lacht> Wie geht's euch? Ich habe jetzt gerade den Auftritt hinter euch gebracht und äh, ich habe ihn ja gesehen es war fantastische Stimmung, es ist zwar eine Bullenhitze hier in Köln heute aber die Leute sind super gut mitgegangen hat sie jedenfalls von mir vom Publikum aus so gesehen wie sah es für euch aus? Es war auch wirklich ganz großartig wir hatten am Anfang
7: einen Bammel gehabt, der Zug ging noch etwas länger als geplant dieses Jahr und trotzdem war der Platz super gefüllt, Wir haben tolle Stimmung gemacht, sind alle ausgerastet ja und äh, meine Hansen Girls, Jule und Jenny und ich, wir hatten mega viel Spaß und es war eine ganz große Ehre für uns. Ja, ganz genau. Kann ich nur so
4: bestätigen. Ja. Ähm,
0: okay, da sind sich alle einig. <lacht> ist, ist, doch, ist doch schön, wenn, wenn die Gruppenharmonie so stimmt. Ne? Ihr hattet jetzt ja wie viel, so starke 20 Minuten, 30 Minuten Programm? Äh, häufig sogar 50 Minuten.
7: Wir hatten heute ein ganz langes Programm gespielt, ähm, aber war auch schön. Ja, also hat Spaß gemacht. Wie ist das durchzuhalten bei der Hitze? Ah, ja, äh, äh, also, man, mit viel Luft, ähm, viel Konditionen, die ich meistens nicht habe, ähm, mit Wasser, ganz viel Wasser und wenn man Glück hat und ein bisschen Schatten auf die Bühne fällt, dann kann man immer kurz zurücktippeln
0: so ein bisschen und sich im Schatten verstecken. Und da wieder neue Energie tanken, ja. ja. Gibt es eigentlich einen Unterschied äh, zwischen einem Konzert, äh, das jetzt quasi ihr selber macht, wo die Leute kommen, um euch zu sehen, und zu so einem Fest, wo dann eigentlich auf dem Platz ganz viele Leute sind, die eigentlich zufällig da sind. Gibt es einen Unterschied zum Feedback mit dem
7: Publikum? Na, bei dem eigenen Konzert, sage ich mal, da kommen Leute ja explizit, weil sie einen selbst sozusagen auch erleben wollen. Und bei einem äh, Open-Air-Fest, wie hier beim CSD in Köln, ist es ja eine große Mischung von Leuten, die kommen, die ja nicht unmittelbar nur für den einen Künstler kommt. Ähm, manchmal schon, manchmal auch, aber wir auch das Glück haben, dass wir hier neue Hörer erschließen können. Also für uns ist es eine ganz große Chance, bei solchen großen Veranstaltungen neues Publikum für uns zu gewinnen, dass sie uns hören, dass wir uns auch präsentieren dürfen und das ist natürlich ein ganz toller Effekt. Deswegen mag ich beides sehr, finde aber auch diese Open-Air- Veranstaltung ganz toll, gerade weil auch andere Künstler da sind, man kann sich austauschen, man lernt neue Künstler kennen und man lernt auch voneinander. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Faktor, den man nicht vergessen darf. Und Manchmal hat man auch das große Glück, dass man dann Gruppen trifft, die man selbst aus so Fernsehen kennt oder die man, man weiß, dann, die Eltern haben das früher absolut geliebt und jetzt ist man als, als Kind da und sieht die Haut nah und steht mit denen zusammen da auf der Bühne oder woanders, wo unsere Eltern dann auch wirklich ja. neidisch sind. Hatten wir einmal gehabt, Jule weiß, glaube ich, man, das Khan. war. Ach, ja, genau. Da waren wir beim Pressefest in Chemnitz beim Auftritt und da war Genghis Khan nach uns dran und am Ende des Abends war noch ein riesengroßes äh, Feuerwerk und wir standen neben den Sängern von Genghis Khan und wir haben es unseren Eltern erzählen, die waren so neidisch auf uns. Ja, wir haben uns unterhalten mit den beiden noch, ja, ja mit den Frontsängern. Meine Mutter ist da, war ganz sauer auf mich, weil, weil sie das nicht hatte, das Glück sozusagen. Ja, ja
0: lebende Legenden, ne? Ja, die wir als ihre Kinder jetzt sehen dürfen. Bleibt ja in der Familie immerhin. Ja. Jetzt war das ja nicht euer erster CSD-Auftritt. Wie viel habt ihr denn schon gemacht im Laufe eurer Karriere? Oh Gott, ich habe irgendwann auf grob. Das ist grob.
7: Viele? Also lass es bestimmt, also ich müsste jetzt lügen, aber also, ich würde schon so sagen, ja 40, 50 waren es garantiert, also locker, locker. Ja. War ihr auch schon mal in Köln hier? Ja, wir waren vor äh, 2015, also vor drei Jahren, waren wir auf der Bühne am Heumarkt. Ähm, das war noch ganz am Anfang von Jordan Hansen sozusagen, von
0: dem Projekt und dort hatten wir Köln schon mal erlebt. Und jetzt so im Vergleich, hat sich zwischen 2015 und 2018 was geändert oder ist das Publikum immer noch gleich? Ist es Stimmung gleich? Die Stimmung ist schon anders. Also ich habe das Gefühl,
7: vielleicht geht es euch auch so, also mir geht es zumindest mal so, dass die momentanen Konflikte innerhalb der Gesellschaft sich, finde ich, persönlich auch ganz stark bei solchen Festen zeigen. Und äh, früher hatte ich das Gefühl, waren die Menschen ausgelassener. Ausgelassener, doch lockerer und eher bereit, sich zu freuen. Und heute ist es manchmal so, man muss schon auch als Künstler manchmal hart arbeiten, äh, um das Publikum wirklich zu bewegen, dass sie auch mal loslassen. Das fällt mir manchmal ganz oft so aus. Wenn man sie einmal hat und sie losgelassen haben, dann ist alles ganz toll. Ja, Aber vieles sind am Anfang noch immer sehr in sich gekehrt und ich glaube, das ist auch so ein Spiegel der aktuellen Zeit. Das ist so meine persönliche Überzeugung. Das ist nicht schlimm, dafür können die Menschen nichts, aber es ist manchmal für mich immer erschreckend zu sehen, dass es doch so einen starken Einfluss hat. Sei es egal, in welche Richtung, sei es äh, LGBTQ-Rights oder sei es äh, Menschenrechte im Allgemeinen oder auch die allgemeinen Konflikte, Amerika, Russland und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist äh, doch ganz stark präsent, auch wenn es keiner im Alltag
0: wirklich anspricht. Jetzt haben wir heute ja hier ein Bombenwetter, super Stimmung, also von daher beste Gelegenheiten äh, und beste Voraussetzungen, was draus zu machen. Was macht ihr denn noch auch hier? Jetzt hat ihr ja fertig mit dem Auftritt, jetzt ist die Last ja von euch gefallen, jetzt könnt ihr euch ja ausgiebig ans Feiern machen oder, was habt ihr, oder fahrt ihr gleich wieder heim?
7: Das würden wir tatsächlich sehr, sehr gerne machen, aber dadurch, dass wir noch eine sehr sehr weitere Heimreise haben, können wir das leider nicht mehr so sehr genießen. Wir werden nochmal allen Leuten hier Tschüss sagen, uns verabschieden und dann werden wir aber leider auch schon die Heimreise antreten. Ja, wir sind ja gestern erst aus Pirna gekommen, da hatten wir ja auch noch einen Auftritt in der Nacht, so sechs, sieben Stunden sind wir gefahren nach Köln, hier noch geschlafen, wieder hier zum Auftritt und jetzt geht es dann auch nochmal zurück, weil wir ja noch nach Halle und nach Dresden und Leipzig und so müssen, um uns dann auch wieder alle absetzen zu können zu Hause. Was machst du Jenny noch? Duschen wahrscheinlich. Was machst du? Essen? Essen. Wir müssen ja, wir müssen unbedingt, was essen. Ja, ihr
0: müsst unbedingt mal was essen, muss ich wirklich sagen. Ja. Da wollen wir euch jetzt nicht länger aufhalten. <lacht> ja, also diese menschlichen die Bedürfnisse müssen ja befriedigt werden. Ja. Also, wo kämen wir denn dahin? Ne? Also, wenn wir euch das nicht zugestehen würden. Also vielen lieben herzlichen Dank, Danke, dass ihr uns gerne. das Interview gegeben habt. Und wir wünschen euch noch viel, viel Spaß und viel Erfolg bei euren weiteren Auftritten. Wo sieht man euch denn jetzt als nächstes? Ich gehe jetzt mal davon aus, wir senden im August. Das passt sogar. Ähm,
7: da sehen wir uns in Kassel. Und in Magdeburg, wenn es um CSD geht, dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Und die anderen Sachen sind alles, äh, ich sag mal, keine CSDs, aber auch nicht schlimm. Ja? Also kommt immer vorbei und sehr gerne auch bei uns auf unseren sozialen Netzwerken, überall mal nachgucken, da ist immer ganz aktuell drin, wo wir gerade sind. Aber ich denke, sowas CSD anbelangt, vielleicht ganz wichtig, Kassel und Magdeburg.
0: Sagst du nochmal gerade bitte Facebook oder Homepage oder Insta durch? Äh, Insta sind wir hanson.jordan,
7: äh, Facebook Jordan Hansen und die Homepage jordan-hansen.de
0: Wunderbar, vielen Dank, Jordan Hansen und seinen sympathischen Begleiterinnen. Eingerahmt hier. Jetzt machen wir gerne noch ein Foto zur Illustration.
7: Uns auch in geheimen Fachkreisen Triple J, also das J Hoch 3. Wird es auch im nächsten Jahr bestimmt einige Überraschungen geben mit neuen Songs, also man darf gespannt sein. Okay. Wunderbar,
0: dann melde dich doch bei uns, wenn es soweit ist. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Steigen ja, wir damit ein. Ja, ja, gerne. Dankeschön. Ja, Dieter, dein Resümee. Man redet mir hier über Triple J. Nein, man redet über, über Köln. Weißt. Ja, bei Triple J muss man nochmal gucken, was das wird. Auf jeden Fall drei sehr, sehr interessante junge Menschen. Der größte CSC Deutschlands, ja, das war der Kölner. Und der war wie immer ein Erlebnis mit viel bekannten Gesichtern. Und ja, ein sehr vielfältiges Angebot äh, wurde da auf die Beine gestellt. Und die Politik kam nicht zu kurz. Unbestritten Hauptakt war die nette Dicke. Also die, die Netta aus Israel mit ihrer einzigartigen Performance. Fast der ganze Platz sang mit. Sehr passend zum CSD-Toy. Und da hören wir jetzt mal rein. Von Köln nach Stuttgart in die Landeshauptstadt. Das kleine Stück wirst du doch nicht fliegen wollen. <lacht> Nein, das geht natürlich gar nicht.
1: Ja, Stuttgart CSD. Auch immer wieder ein Highlight im CSD-Kalender. Das Motto dieses Jahr Expedition Wir. Und die Schirmfrau war diesmal Judith Skudelny. <lacht> das ist die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete der FDP. Also die der CSD in Stuttgart sucht sich immer prominente ähm, ähm, Schirmfrauen und Männer ähm, aus Politik, ähm, aus sonst Gesellschaft und so weiter. Und ähm, in den Jahren, in dem kein Wahlkampf ist, da ähm, suchen sie sich halt Politiker. In anderen Jahren, wie letztes Jahr war es zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht mehr. Auf, ähm auf, also, anders. Äh, ne, nein, nein, nein. Ähm, Doch. Schon von der evangelischen Kirche. Ähm, äh, ich weiß es nur gerade nicht mehr den Namen, deswegen schon. Auf jeden Fall dieses Jahr eben die ähm, Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Judith Gut. Wie auch immer. Ja. <lacht> <lacht> gut. Ähm, die Zahlen vom CSD in Stuttgart sind ein bisschen andere wie die von Freiburg oder die von Köln. Da geht man von 5.000 bis 6.000 Teilnehmern aus. Und die unterscheiden eben zwischen denen, die mitlaufen und denen, die ähm, zuschauen. Das sind so um die 175.000 Zuschauer ähm, dieses Jahr wieder gewesen. Das wird uns aber nachher der eine der Organisatoren ähm, noch mal genauer sagen. Das Besondere, finde ich, am CSD in Stuttgart ist, ähm, dass dort ähm, Gruppierungen Erst mal die ganz normalen Gruppierungen, die, die sich irgendwie im LSBTTIQA bereich engagieren, mitlaufen. Es waren so Sachen wie auch die Rosa Note, das ist also ein schullesbischer Gesangsverein oder der Sportclub Abseits. Dann eben die ganzen Szeneeinrichtungen, Cafés, Clubs, Bars beteiligen sich und eben auch in großem Maße Parteien. Also vertreten waren dieses Mal die Grünen, die Linken, die SPD, die Piraten, die FDP. Ähm, und die LSU, also LSU ist ja keine Partei, aber das sind die Lesben und Schwulen in der Union. Und was hier auch ähm, ist, ist das, was in Freiburg unverstellbar wäre, glaube ich, ähm, ist das so Firmen wie, ähm, das ist keine Werbung, sondern das ist einfach jetzt mal Berichterstattung, äh, Firmen wie Daimler, Bosch, Vodafone, NBW hatten halt auch ihre eigenen Wagen und nicht nur einfach, um auf ihre Firma mit ihrer... Werbung zu machen für ihre Firma, sondern das sind einfach Firmen, die irgendwelche Programme haben, ähm
0: so Diversity und so. Diversity
1: Programme haben und ähm, das sage ich mir ähm, warum sollen die...
0: Ähm, ja, die schicken ihre Mitarbeiter dann auf den Wagen, unterstützen die dabei.
1: Genau, und das könnte auch dann eben, ähm, ich, ich werde das nicht als Werbung werden, sondern als Vorbild sein für andere Firmen, die vielleicht da Angst haben, das könnte die Kunden verschrecken mhm. und sonst was. Dass, wenn so große Firmen zeigen, nee, ihr braucht da keine Berührungsängste haben, ähm, bei uns geht es ja auch gut. Also
0: genau, und das sind nicht nur so große Multis, sondern das sind auch eben so kleinere, wie zum Beispiel ein Autohaus oder so. Kommt da auch noch. mal vor,
1: genau. Ähm, und was auch interessant war, ich habe jetzt noch ein paar Gruppierungen rausgesucht, die man vielleicht nicht im ersten Moment auf, ähm, auf dem CSD erwarten würde, aber eben gerade die sind in Stuttgart besonders aktiv, zum Beispiel die türkische Gemeinde Baden-Württemberg oder die KJG, die katholische Jugendgemeinde, ähm, war auch vertreten, ähm, also, ähm, auch so. Und was ganz witzig war, ist, Bavaria Fiction, also die Film- und Fernsehproduktionsfirma, war ebenfalls vertreten. Die sind unter anderem bekannt, also jetzt im, gibt es bundesweit, aber in Stuttgart drehen sie so Sachen wie Soko Stuttgart oder die Serie Dr. Klein fürs ZDF. Und sie haben auf dem CSD... Sie hatten einen Wagen, aber hatten gleichzeitig auf dem CSD Dreharbeiten für Dr. Klein. Also, sie haben wirklich eine Szene, die auf dem CSD spielt, quasi ähm, während ja, der Parade ähm, gedreht. Fand ja. ich irgendwie auch. Oh, das
0: ist kostensparend, Was ne? muss, muss man? Keine eigene Parade für die Dreharbeiten auf die Beine stellen. Das heißt, du spielst
2: im nächsten auch mit. Du kommst du mir das nicht vor?
0: Äh, ich rede mal nicht davon aus.
1: <lacht> ja, und ähm, ähm, es. Was mir am CSD in Stuttgart eben gefällt, ist diese Kombination aus, ähm, auf der einen Seite eben diese Spaßgeschichte und ähm, bunt, schrill und so weiter und eben auch die politische ähm, Komponente. Und ähm, das ist nicht nur bei der ähm, bei der Kundgebung, sondern auch während der Parade wird da sehr viel Wert drauf gelegt, dass also jeder, egal ob das jetzt ein Sportverein ist oder ob das jetzt... Ähm, eben eine Firma ist oder ein Gesangsverein. Sie müssen trotzdem irgendwie eine, Bo eine politische Botschaft bringen. Und da gibt es dann auch extra ein Komitee, das am Schluss entscheidet, wer die, wer die beste Demo-Formation war. Und da spielt eben diese politische Geschichte auch eine Rolle. Und jetzt ratet mal, wer den ersten Platz gemacht hat. Dieter weiß es, glaube ich, schon. Es war tatsächlich die katholische Junge Gemeinde Rottenburg-Stuttgart. Mhm. Die haben also, das ist also, wie gesagt, KJG kennt man vielleicht von früher noch, das ist also wirklich eine katholische Jugendgruppe sozusagen, aber die haben sich wirklich ähm, ähm, für LSBTTQA eingesetzt, haben ähm, zum Beispiel so Sprüche gebracht wie, Jesus hatte auch zwei Väter <lacht> ähm, und so und haben auch ähm, ähm, Papstzitate mal ähm, quasi genommen und um zu zeigen, ähm, äh, haben die auch kritisch hinterleuchtet. Also es das heißt nicht so, dass wenn man ähm, katholischen Glauben ist, dass man alles ähm, schlucken muss, sondern die haben sich kritisch mit ähm, dem Thema auseinandergesetzt und das dann auch um CST rübergebracht. Den zweiten Platz hat dann eine Elterngruppe homosexueller Kinder ähm, gemacht und die dritte waren tatsächlich die türkische Gemeinde in Baden-Württemberg. Mhm. Ja, und wie gesagt, der CSD bei aller Buntheit, bei aller Verrücktheit hat er eben auch eine politische Komponente und das tut sich dann auch immer in der Abschlusskundgebung ähm, breit machen, in die wir jetzt einfach mal reinhören.
5: Was für ein wunderbarer CSD in Stuttgart. Ihr seid grandios, dass ihr es auch bei ein bisschen Regen hier mit uns aushaltet bei der politischen Kundgebung zum diesjährigen CSD. Er ist, das kann man unummunden sagen, einer der Größten. Das würde ich auf jeden Fall schon mal, ohne dass ich mit der Polizei gesprochen habe, bestätigen wollen. Denn es ist der Größte, was Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeht. Normalerweise sind wir bei 5.500 bis 6.000. Ich würde aus meiner Sicht sagen, das waren locker 6.500 bis sieben. Riesige Fußgruppen, tolle Wägen. Ihr seid spitze! Wenn das mal kein Zeichen ist für ein offenes, für ein tolerantes Deutschland und ein wunderbarer, bunter Punkt gegen all den braunen Siff, den man momentan an manchen Stellen hören und lesen muss. Wir haben nicht nur Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle, Queere, Asexuelle. Ja, alle Facetten unserer Gesellschaft hier Toll ist, dass so viele heterosexuelle Menschen, unsere straight Allies hier sind. Macht mal Kraft! Ja. Denn klar, wir als Minderheit schaffen es niemals, Gesetze so zu verändern, dass sie den Bundestag oder auch den Landtag oder den Gemeinderat so einfach passieren, wenn wir sie nicht haben, die Unterstützerinnen und Unterstützer. Das gilt auch. Für die politische Kaste, deswegen, ich kann euch gar nicht alle persönlich begrüßen, aber ich weiß, es sind Stadträtinnen und Stadträte, es sind Landtagsabgeordnete und es sind Bundestagsabgeordnete da und viele, viele weitere. Toll, dass ihr hier seid, es ist ein wichtiges, ein gutes Zeichen.
1: Ja, das fällt auf beim CSD in Stuttgart, dass sie keine Berührungsängste haben, eben mit Parteien, mit ähm, Firmen, mit Kirchenvertretern und so weiter. Ähm, was ja zum Teil in Freiburg, muss man schon sagen, eher undenkbar
5: wäre, oder? Hm,
1: ja. In Freiburg wird es mehr als Demonstration verstanden. Und in Stuttgart wird es einfach als Dialog verstanden, dass man also einfach die Leute, die was erreichen können, ich meine, hm. das sind im Endeffekt die, die im Bundestag, im Landtag oder sonst wo sitzen, das sind, das sind nun mal Politiker, das sind die, die die Gesetze am Schluss verabschieden müssen, dass man halt versucht, die mit ins Boot zu nehmen und die zu ähm, die zu überzeugen, dass man dann halt auch Gespräche mit Leuten führen muss, mit denen man privat nicht ansatzweise irgendwas zu tun haben will, das steht auf einem anderen Blatt, aber das ist einfach ein anderer Ansatzpunkt, dass man einfach diese Gruppierung, diese Politiker, Politikerinnen und so weiter versucht, mit ins Boot zu nehmen. Okay, er hat es gesagt, was sie erreichen wollen. Im zweiten Teil, was heißt er? Er ist der Christoph Michel. Michel vom IG CST Stuttgart, also vom Orga-Team sozusagen und im zweiten Teil seiner Ansprache ist er noch ein bisschen mehr auf Forderungen und Erreichtes und noch zu Erreichendes eingegangen.
5: Eines darf uns um Gottes Willen nicht passieren, dass wir nach den grandiosen Erfolgen der vergangenen zwölf Monate uns auf unseren Lorbeeren ausruhen. Die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare... Die Rehabilitierung zumindest eines Teils der Menschen, die nach dem § 175 Unrecht erfahren haben und das klare Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema drittes Geschlecht ist ganz klar ein Erfolg, den wir feiern müssen. Aber es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Denn Solange in Stuttgart, in Baden-Württemberg, in Deutschland oder auf der Welt es nur einen Menschen gibt, der aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder seiner geschlechtlichen Identität diskriminiert wird, haben wir noch viel zu tun. Und sind wir ganz ehrlich, die Akzeptanz bei all den Erfolgen ist tatsächlich nur oberflächlich. Das zeigt uns ein aktuelles Beispiel, das auch die Medien in den vergangenen Tagen durchaus prominent gespielt haben. Im vergangenen August hat klamm und heimlich die Bundesärztekammer entschieden, dass das generelle Blutspendeverbot für Bisexuelle und für schwule Männer aufgehoben wird. Aber Blutspenden dürfen wir trotzdem erst dann, wenn wir bestätigen, dass wir ein Jahr lang keinen Sex hatten. Ist das die Toleranz, ist das die Akzeptanz, die wir uns in unserer Gesellschaft wünschen? Zwei Etappenziele unserer Expedition. Wir haben erreicht eine grandiose Politparade, die gezeigt hat, wie politisch ein CSD sein kann und eine Abschlusskundgebung, die den politischen Part hier jetzt zumindest beendet. Aber er geht weiter, denn auf Markt und Schillerplatz erwarten euch heute und morgen ein Straßenfest der Vielfalt, ein Kessel Buntes im wahrsten Sinne des Wortes und ihr seid hoffentlich ein Teil dieser Expeditionsreise. Am Ende möchte ich all denen danken, die den heutigen Tag diese Demonstration sicher heil hier angebracht haben, hier ankommen haben lassen. An das Orga-Team des CSD, an all die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an die Polizei, an den Rettungsdienst, die 175.000 Menschen am Straßenrand und natürlich an euch, die ihr gezeigt habt, wie bunt und vielfältig die Expedition wir ist. In diesem Sinne... Wir gehen eine Straße weiter. Habt Spaß. CSD 2018. Einmal will ich es noch hören. Expedition. Expedition. Expedition.
3: Expedition.
5: Danke.
4: Jo,
0: mein Name ist Cor und ihr hört die Schwulewelle bei Radio Dreieckland. Peace. Und weiter fliegen wir von Stuttgart nach London. <lacht> genau. Von, <der> heute. <lacht> von STG, glaube ich, ist ne. Der Flughafencode. STR. STR.
1: Aber da ist fliegen vielleicht ein sinnvoller,
0: weil da ist noch's mehr dazwischen. <lacht> Wer war denn in London für uns? Hartmut, ich weiß nicht du das. Ja, genau.
2: ja ich habe mich geopfert, wenn du in Köln warst, und ich dachte, jetzt gehst du mal oh. nach London. Oh. Oh. Ja, ich war in London auf jeden Fall und ähm, das war am gleichen Wochenende wie auch Köln. Die Parade ist dort anders wie in Köln am Samstag. Samstag ist auch der große Tag in London von der London Pride. Also eigentlich bündelt sich das ganz große Ereignis immer auf einen Tag eigentlich in London, Wenn gleich trotzdem die Tage vorne dran schon sehr viel los ist natürlich so, hm. aber, aber es ist nicht wie in Köln drei Tage, sondern einem Tag ist da richtig was los. Es war eine große Parade. Etwa eine Million Leute insgesamt waren wohl da, es waren 500 Gruppen, 30.000 Teilnehmer und 20.000 und runter schon gar nicht mehr mitmachen, weil es einfach schon zu groß und zu breit gewesen ist. Liegt auch ein bisschen daran, dass die Strecke eigentlich relativ kurz ist im Vergleich zu Köln. Es geht von der, wer sich auskennt, Regent Street, also Oxford Circus, dann so Big Digital Circus und dann runter ähm, zum The Faker Square und da endet das Ganze auch hat aber auch dann zur Folge, dass es dann auch sehr, sehr voll überall wirkt, weil die Menschen dann hm. in vielen Reihen stehen sie da, die ganzen großen Straßen, die Prachtstraßen, äh, für Könige und Kaiser, <lacht> nee, für Könige hauptsächlich gebaut, ähm, sind ja, natürlich für, für Kaiserinnen
0: Kamel von, von, äh, ja. von Indien auch. Stimmt, für die auch, ja. selbstverständlich. Ja, ja, cool. Da hast du also eine ganze Menge Menschen da gesehen. Was waren denn das für Waren das alles Londoner? Da waren das Zugereiste? Oder was waren das für Leute? Also ich
2: vermute mal schon, dass das ganz enger hat, die Leute angereist kommen. Weil also es schon halt der ganz große äh, der ganz große Pride in England. Und äh, es war sehr gemischt. Es war international wirkt, das Ganze. Und ähm, ja, es war einfach Massen von Leuten. Es war sehr heiß. Und entsprechend hat man es auch sehr fast südländisch sich dort auch gefühlt. Äh, was ich spannend fand, war, dass, die, äh, dass dort auch, wie äh, eben mal Stuttgart auch hörten oder auch in Köln, dass warum eigentlich auch die ganzen Geschäfte alle mitmachen. Also hm. auch so ein H&M oder ich weiß nicht, was es alles gibt. Oder irgendwelche Banken, die haben dann ganz große Regenbogenflacken draußen gehabt oder sogar das Haus dekoriert mit großen Regenbogenfahnen hm. Aufklebern drauf und so weiter. Die ganzen Pubs in der Innenstadt, in der City of London und, und im West End ähm, haben da mitgemacht, die Theater haben mitgemacht. Also weil wirklich, man, man fühlt sich ja, auch... Ja, wenn gut. nicht
0: die, wäre dann.
2: Ja, selbstverständlich natürlich. Die wurden auch mit teilweise, es kam einige Wegen, auch von verschiedenen Theatern und so weiter. Ähm, spannend war dieses Jahr ja, es war sehr viel Gesundheitsgruppen, die mit der Gesundheit was zu tun haben, denn es war der 70. Geburtstag der N. NHS, also National Health Service, das ist das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien und Nordirland, die hatten dieses Jubiläum und da haben sehr viele Gruppen von den unterschiedlichen Formen dort sind mitgelaufen und es wurde auch ziemlich herausgestellt, dass die fielen sehr auf, es fielen ja sehr viele bunte Gruppen eigentlich auf, sehr viele Wegen, die meisten in Landenbasses immer auch gefahren sind, meistens war ein Landenbass umgebaut für die ganze Parade. Es war übrigens auch sehr viel Militär da, weil die Navy hat wohl auch ein bisschen, ja, Blut geleckt an dem, an dem, an der London Pride, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man offenbar auch wieder Soldatinnen und Soldaten wieder rekrutieren möchte mittlerweile. Aber auf jeden Fall da gab es also auch sehr vieles, wurde auch in der Presse groß gehandelt. Du meinst, die Schulen,
0: die mögen einfach mehr in Uniform, ne? Das
2: hat sicherlich, ähm, auch noch mitgeholfen, wahrscheinlich, <lacht> Ja, aber wie gesagt, also die Parade wirkt sehr, sehr voll, es war sehr sonnig, es wird da gut mitgespielt und äh, der ganze Samstag war eigentlich, also weil es hier zum Beispiel hieß in Freiburg, die Karine Straße am Samstag geht ja gar nicht läden, sind ja offen in London, war es also wirklich der Samstag gewesen, der, der große Einkaufssamstag eigentlich gewesen und trotzdem war da also die große Pride gewesen.
0: Hm, Geht doch.
2: Ja, geht auf jeden Fall.
0: <lacht> Würdest du noch mal hinfahren?
2: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, mir hat es sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also auch das, ähm, also man hat wirklich mittendrin, also man hat das Gefühl, man ist wirklich so ein, in so einem riesen Pulk von vielen mhm. Menschen, eben weil es eben die Strecke ein bisschen kleiner ist. Also so klein ist sie auch nicht, aber, mhm. aber sie ist schon relativ klein. Es zog sich dann noch ziemlich lange dann auch. also ähm, Ich glaube, die Berater hat angefangen so gegen zwölf und äh, um 18 Uhr war es noch nicht so ganz zu Ende. Da fiel, das und dann kam hart. wieder das Straßenfest, der genau, ja genau ja. trotz der kurzen Strecke eigentlich im Endeffekt. Ja, ja, ja. Ähm, und danach ging es aber auch so bei, dass wenn man abends in die Stadt lief, also gerade die Stadt, Gebiete, wo die, äh, die Spulenviertel auch ein bisschen so sind, die waren gerammelt voll, wo sonst es einigermaßen gut gefüllt ist, war die Straße richtig voll, also man kam da kaum durch. Hm. Die Atmosphäre war einfach sehr, sehr toll, muss das ich sagen. Das ist eine tolle
0: Und, Energie, die sich da halt einfach auf alle überträgt. Ne? Genau. Also, ja. Und hab
2: ich habe jetzt zwar heute, äh, diesmal habe ich zwar nicht auf dem, hinterher auf dem Straßenfest in dem Sinne, aber ich weiß vor ein paar Jahren eben, dass auch sehr viele große Stars, also Schauspieler auch von Film, Funk, Fernsehen, ich weiß nicht was, äh, dort auch immer gerne auch auch dann auch zu auf die Bühnen, zum Bühnenprogramm kommen. Also das ist auch schon so ein bisschen. Mittelpunkt der Welt und ja, ich muss auf jeden Fall wieder hingehen.
0: Sehr schön. Dann haben wir jetzt ja gleich schon mal äh, den Übergang zum nächsten Pride, der jetzt hier bei uns auf dem Programm steht. Äh, dazu führt uns jetzt äh, ein Musiktitel hin. Äh, Alex, du kennst die Eleni? Natürlich,
1: ich habe <lacht> sie mindestens na, vier, fünf, sechs Mal auftreten sehen, acht Mal in Uh, in Lissabon, ich muss das gerade überlegen.
0: <lacht> ja, ich habe sie nur einmal gesehen, in Amsterdam, und da geht es nämlich nachher hin, nach Eleni Fuera und Fuego. Feier, 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 Fuego, Feuer, das war sie hier. Die, <lacht> die, äh, die ja Pseudo, Pseudo- zypriotin die eigentlich aus Griechenland kommt und in Albanien geboren wurde, und aber halt für Zypern antrat beim Eurovision Song Contest. Und die hat uns von den Niederlanden äh, Quatsch, Quatsch, von, von, äh, von London, London, nach den Niederlanden gebracht. Warum? Weil sie nämlich dort aufgetreten ist. Also Köln hatte Netta, die erste Siegerin und äh, äh, Amsterdam hatte dann mit äh, Elini die zweite Siegerin des <lacht> Eurovision Song Contest auf der Bühne und ich muss sagen, hey, im Fernsehen fand ich die echt nicht so dolle, aber auf der Bühne live war die Frau klasse, die hat's echt gerockt. Ja, in Amsterdam, da sind wir jetzt. Nachdem äh, wir jetzt ja schon einige Prides besprochen haben, kommt mit Amsterdam jetzt etwas ganz Besonderes, etwas ganz Einzigartiges, auf der ganzen Welt Einzigartiges, nämlich ein Canal Pride. Ich, be Pride, ich betone den K C, also den K-Laut. Canal Pride, ihr versteht, ja? Also äh, okay. Genau, vom fünften, ja, wenn man das schlampig ausspricht, kann das wahrscheinlich nicht sein. Vor also, allem bei dir. <lacht> es, gibt es gibt doch Wasser dort. Es gibt jede Menge Wasser. Sehr vom dritten bis zum fünften, achten, fand der Stadt der einzige Pride auf dem Wasser unter dem Motto Heroes. Und auch da wurde natürlich dann immer wieder gerne ein gewisser Eurovision Song Contest Titel gespielt. Hm. Aber man hatte allgemein eben Helden oder Heroes eben als Thema genommen. Am Samstag führte die Parade äh, durch die mit Regenbogen überbeflagte Gracht, über die Prinzengracht mit über 70 Booten. Das war limitiert, also man durfte keinen kein Boden mehr dazu machen. Ähm, das gab keine Fußgruppen, das wäre auch sehr schwierig gewesen. Es sind zwar vereinzelt Leute in den Kanal gesprungen, in die Gracht gesprungen, aber es gab auch keine LKWs, nur ein Bus. Also, oh, da fuhr okay. ein Bus in der Gracht, also der wurde geschleppt von einem, ja, das also, war... Das war also geplant. Das war geil. <lacht> okay. Kein Unglück. Nein, das war kein Unglück. Das war nämlich Netflix und die haben Orange is the New Black als äh, diese, diese dieser dieser bus Den haben die als Boot da hinter mhm. sich hergezogen. Also es sah aus wie ein Bus, war aber ein Boot und obendrauf standen dann die Stars der Serie. Mhm. Ähm, für große Firmen kostet die Teilnahme an dem Kanal äh Pride <lacht> 50.000 Euro. Da ist so ein ganz schöner Batzen Geld, aber dadurch finanziert sich natürlich dann die ganze Geschichte und das ganze Spektakel. Ähm, es war allerdings jetzt über die Teilnehmerzahl nicht wirklich eine verlässliche Zahl zu bekommen, aber auch für die ganzen vergangenen Jahre nicht. Wie gesagt, das Einzige, was man wusste, 70 Boote, die waren rappelvoll. Ich würde aber mal meinen, dass also was Besucher und Zuschauer angeht, an, angesichts der relativ langen Strecke, und da standen die in nicht nur Dreierreihen, das waren Vierer, Fünfer, Sechserreihen, also drei Reihe Boote im Kanal und nochmal fünf, sechs, sieben Reihe Volk am Straßenrand vom Grachtenrand. Also, also das war unglaublich viel Leute da, würde ich sagen, wie Köln. Also das dürften mehrere hunderttausend gewesen sein, vielleicht sogar eben an die Millionen. Es gab Straßenfesten, das ist etwas ganz Besonderes, Sie an ganz vielen Ecken und Enden, also sieben Stück an der Zahl, die Hauptbühne auf dem Damm, das ist der Platz vor dem Königspalast. Natürlich, aber davon auch nicht weit entfernt. Auf dem Börsenplatz zum Beispiel eine Fetischfreunde-Bühnenshow mit Musik und Feuer und Fesseln und, und Hündchen und allem Möglichen. Eine Fuego. Ja, Fuego. Ja, die, die Fuego-Sängerin war auf dem Damm, aber der, die Fuego-Tänzerinnen, die waren dann eben auf dem Börsenplatz. Und es gab auch noch andere Feste, Straßenfeste, das Brick zum Beispiel eben, das ist äh, Hollands bekannteste Homobar, hat was organisiert in der Straße, die gingen dann halt eben bis 0 Uhr am Freitag und am Samstag, am Sonntag nur bis 22 Uhr und danach ging es aber noch weiter bei Indoor-Partys in verschiedenen Locations, alles super organisiert, aber gerade halt eben durch die beengten Verhältnisse, man kann also nicht beliebig weit vorrücken sozusagen auf die Straße weil dann einfach das Wasser kommt Und, oder die Boote. Auf jeden Fall ist da ein gewisser Platzmangel. Muss man also schon vier bis fünf Stunden vorher da sein, um halt noch eben einen vernünftigen Platz zu kriegen an der Prinzenkraft, wo das Ganze dann durchlief. Die Besonderheit ist eben, dass es auf dem Kanal schippert. Also das sind keine LKWs, das sind Boote. Das ist so eine einzigartige Atmosphäre. Da waren auch zum Beispiel so zwei ähm, wie nannte ich, der Flyboarder dabei, also die auf so einem kleinen, auf einer kleinen Plattform stehen und drunter kommt Wasser raus und dann fliegen die so zwölf Meter hoch. Wow. Oder machen Purzelbäume, tauchen ins Wasser unter, tauchen aus dem Wasser wieder auf. So geil. Also es ist wirklich <lacht> das, kannst, das kannst du nur da machen. Das kannst ja. du nirgendwo anders machen. Ne? Und eben dieser Gefangentransporter, das war auch der Gag schlechthin, an der Seite liefen äh, liefen Monitore, wo dann halt eben die äh, beschrieben wurde, dass das Ganze hier das Orange is the New Black ist und so weiter und das Ganze so auf der Wasserlinie, also ich habe mich echt gefragt, wie haben die das hingekriegt, ohne dass dieses ganze Ding britzelt und brutzelt und absäuft, aber war jedenfalls sehr geil gemacht das Ganze. Und ja, es war allerdings jetzt so, von der Performance her auf der auf der Hauptbühne, was so an Künstlern und Künstlerinnen auftrat, sehr niederländisch das Ganze. Also ganz wenig internationale Stars. Ich kann mich jetzt eben nur an Mel C erinnern und eben an Eleni Fueres, die Zweitplatzierte vom Eurovision Song Contest. Sonst waren das alles Einheimische. Äh, die waren wohl auch zum Teil sehr bekannt. Das Publikum ging hier richtig kräftig mit und die waren total begeistert. Aber unser Eins sagte das halt jetzt eben nichts die Namen, die da aufgetreten sind, Freitag, Samstag und Sonntag. Am um Freitagabend äh, war ein, äh, ein, ein besonderes Event äh, neben dem Homo-Monument, das ist ein Deckmal für die homosexuellen Opfer der NS-Zeit an der Westerkerk, da findet nämlich äh, die Tunden-Olympiade statt. Wir wollten da unbedingt hin und dachten, wir hätten auch noch ein ganz vernünftiges Plätzchen erwischt, hat sich dann allerdings hinterher herausgestellt, <lacht> das war genau das falsche Ende. Und deswegen waren da noch nicht fünf freien Leute, sondern nur drei. Äh, ja, was heißt fünf? Das waren mehr. Also da an den richtig guten Plätzen standen sie in zehn Reihen. Ähm, wir haben also dann nicht wirklich was gesehen von den äh, verschiedenen Disziplinen wie Handtaschenweitwurf oder äh, Stöckelsprint oder solche Sachen. Wir haben aufgegeben, wir haben kurz die Tunden gesehen, haben aufgegeben und sind essen gegangen. Was auch sehr auffällig war, es waren wahnsinnig viel mit Regenbogenflaggen und Pride-Flaggen in der Stadt. Beflaggt die ganzen Geschäfte auch, so selbstverständlich, aber halt auch auf den Straßen. Sogar am Bahnhof, wo man rauskommt sofort, siehst du so einen riesen Schirm auf dem die Pride-Besucher begrüßt werden und viele Schaufenster waren dekoriert, zum Beispiel eben Getränkedosen in den Farben violett, blau, grün, Or orange, nee andersrum gelb, orange, rot, äh, aufsortiert oder Klamotten auf dem Bügel aufgehängt in der Regenbogenfarben. Ne? Also es waren nicht mehr unbedingt jetzt professionelle Dekos, ähm, sondern auch einfach nett gemacht so von der Idee her. Ne? ja ein kleines stimmungsbild was wir jetzt aufgefangen haben können wir noch kurz einspielen das geht also erst los auf der prinsenkracht dem kanal und dann kommt die street party hinterdrein aber da sage ich dann nochmal was dazu alex spiel mal ab Und ganz am Schluss, da feierten sich dann die äh, die Veranstalter nochmal selbst, beziehungsweise ließen das Volk die ähm, Freiwilligen und äh, und alle, die mitgewirkt haben, feiern. Für zehn Minuten ging da die Post ab. Was auch so eine sehr schöne Idee war, es wurden äh, äh, mit Schaumstoff zur harm völligen Harmlosigkeit ummantelten äh, LED-Blinklichter <lacht> ins Volk geworfen so dass man dann also dann mit äh, schönen regenbogenfarben äh, winken und blinken konnte und das ganze halt eben in der Abenddämmerung äh, ah, es war einfach wunderbar
2: Okay, du würdest wieder hingehen.
0: <lacht> äh, ja. <lacht> Jetzt nicht gerade direkt nächstes Jahr wieder. Äh, nächstes Jahr ist nämlich in New York der World Pride. Gibt es nicht jedes Jahr einen World Pride, aber nächstes Jahr ist einer. Nämlich anlässlich des 50-jährigen Jubiläums äh, der Riots, also des Aufstandes äh, in der Bar oder um die Bar Stonewall Inn herum in der Christopher Street. Daher hat ja der Christopher Street Day im deutschen Sprachraum seinen Namen.
1: Ja, und die, ich hoffe, ich sage das richtig, der Europride, oder eher, ich glaube, Europride ist auf jeden Fall, in Wien wird nächstes Jahr auch groß ähm, international gefeiert werden.
0: Ja, die machen dann immer noch eine Schippe drauf.
1: Ähm, jetzt will ich mal ganz kurz noch eine Frage an euch beiden, die ihr in London und Amsterdam wart. Also die, wir hatten es ja davon von den deutschen CSDs, dass es immer eine politische Komponente hatte mit Kundgebung und so weiter. War das bei euch in London und in Amsterdam auch so oder ähm, ist das da nicht ganz so? Im Vordergrund in London
2: war es auch politisch, da waren noch Politiker da und beziehungsweise haben dazu was gesagt und so weiter. Aber es gab dann ja auch eben noch, so, ähm, ja, die Wochen dran. gab es schon sehr viele Veranstaltungen und es gab ja ein großes Fest, darum der
0: also Amsterdam war in der Hinsicht minimalistisch. Es gab ein, also wir haben am Sonntag halt das fast das komplette Programm verfolgt, an den anderen Tagen nicht so wirklich. Es gab da zwar schon einen, der eben einiges erzählt hat über die Zustände in, in der Welt vor allen Dingen, denn Holland ist ja, oder die Niederlande sind ja eigentlich Vorreiter in der ganzen Geschichte. In ja, Amsterdam wurden die ersten gleichgeschlechtlichen Ehe geschlossen, weltweit überhaupt. Die Niederlande sind da ja sehr liberal, was das angeht, sind auch völlig entspannt. Überall sieht man Händchenhaltende Jungs und Mädels da durch die Gegend laufen. Ähm, von daher gibt es da nicht so viel zu fordern. Sie haben ja eigentlich schon alles. Aber was halt eben das weltweite Engagement angeht, da, da tun sie sich halt auch hervor. Beispielsweise hat eben auch das iranische Boot äh, einen Preis bekommen. Also das okay. war wurde, wurde ausgezeichnet äh, eben für diese, als, als, als es teilgenommen hat bei der Canal Pride. Ähm, aber große Reden wurden nicht geschwungen. Kann man sagen, es war mehr Party. Ja. Dann lassen wir doch mal Amsterdam noch mal ein bisschen ausklingen. Äh, nicht mit Helene Fischer, aber fast so schlimm mit Axel Fischer. Oh, fast so schlimm. Hallo ihr Lieben da draußen im Dreieckland. Ich bin Holger Ettmeier, Musikkabarettist aus Köln und ihr hört die schwule Welle bei RDL aus Freiburg. Und unsere
1: nächste Sendung ist dann am Donnerstag wieder um halb acht hier auf Radio ist 3. Ist noch heißer. Und noch heißer gibt's nämlich einen Kaffeeklatsch und das mm. Thema ist der Espresso Macchiato, klein, stark und süß. Wir werden uns. Alex einfach... schreibt sich selbst. Ja, oh. nein, ähm, von wegen Sommerle. Wir werden genug Themen haben, über die wir plaudern können aus dem LSBTIQ-Imperium. Ähm, lasst euch überraschen, <lacht> aktuelle Themen zu interessieren. Interessanten ähm,
0: Begebenheiten. Ja, das lsbttiq imperium schlägt zurück. Das war's für heute, liebe Leute. Wir wünschen euch noch einen gemütlichen Abend. Oder Nachmittag. Oder was auch immer für euch gerade am passendsten
2: ist. Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.